0: Boa noite, hoje é 28 de setembro de 2023, está começando mais uma edição do programa Outubro, calor, tempestades, inversões drásticas de temperatura, onde fazer calor hoje faz frio, a conta do aquecimento global finalmente chegou, a questão ambiental tem sido como todos vocês que acompanhou a Pera mundo Sabe, um tema frequente dos discursos do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, especialmente em sua agenda de, via em sua agenda de viagens ao exterior. Na ONU, na abertura da Assembleia Geral, Lula afirmou que o desmatamento na Amazônia foi reduzido em 48% em 2023 e completou, abre aspas, o mundo inteiro sempre falou da Amazônia. Agora a Amazônia está falando por si mesma. São as populações vulneráveis do sul global as mais afetadas pelas perdas e danos causados pela mudança do clima. Os 10% mais ricos da população mundial são responsáveis por quase a metade de todo o carbono lançado na atmosfera. Nós, países em desenvolvimento, não queremos repetir esse modelo diante, fecha aspas, diante de um problema global, o que podem os estados nacionais, e o brasileiro em particular, fazer para reverter as mudanças essa tendência de mudanças climáticas radicais e de eventos extremos? Para debater esse tema, eu recebo aqui Yoli Líada, doutora em Geografia Humana pela Universidade de São Paulo, integrante do Conselho Curador da Fundação Perseu Abramo, e autora do livro O Território, o Direito e os Estados Pós-Nacionais. Mônica Bruckman, professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e uma das principais estudiosas do desenvolvimento econômico latino-americano. Para completar, temos aqui Jones Manuel, historiador, graduado pela Universidade Federal de Pernambuco, mestre e educador popular. Além de comunicador digital. Passo então à primeira pergunta da nossa noite. O Brasil. Obrigado a vocês três, aliás, antes de passar a primeira pergunta. O Brasil pode reduzir suas emissões de gases de efeito estufa, mas, se o esforço não for global, o país continuará sujeito aos efeitos das mudanças climáticas em andamento. Nesse contexto, eu pergunto: o que pode fazer um Estado Nacional diante de um problema global, no sentido estrito da palavra. E olha, Ilíada, você começa.
1: Boa noite, Haroldo, Jones, Mônica. É, boa noite a quem nos assiste. É um prazer estar de volta depois de duas semanas, né? Na verdade, eu estava em greve por conta do reloginho, mas não consegui derrubá-lo. Então tive que voltar, né? Enfim. Mas, brincadeiras à parte, realmente é muito bom estar de volta. E eu queria levantar uma questão que antecede esta pergunta, para poder respondê-la da forma que eu considero adequada. Uma coisa que me incomoda nos documentos que discutem este, esta temática do aquecimento global e das suas consequências, mesmo uh, aqueles documentos sérios, né? como os, os os relatórios do, do painel intergovernamental sobre... Eu sempre tenho que ler em português, porque painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, né é que na sigla inglesa é IPCC. Mesmo os relatórios do IPCC, que são sérios, são feitos por cientistas uh, respeitáveis, algo que me incomoda é que ali sempre aparece a ideia de que os homens estão causando o aquecimento global, a atividade humana, ou, na melhor das hipóteses, a humanidade está causando aquecimento global. Ora, a relação dos homens com a natureza ela não se dá de forma individual. Isso é uma abstração. O homem se relaciona com a natureza é, através da sociedade de que ele faz parte. O que significa que a relação dessa sociedade com a natureza é mediada pelas relações sociais, que são fundamentalmente, né, na sua essência, relações sociais de produção. Então, o que eu estou dizendo aqui é, é, veja, os homens, a, a, a sociedade humana lidar com a natureza, transformar a natureza para, digamos, se emancipar das limitações que essa natureza poderia lhe impor, então, da fome, da das intempéries, né? frio, etc. Isso é da essência humana. Né? O Marx vai, inclusive, dizer que é isso que caracteriza, que nos caracteriza enquanto é, seres humanos, o que, nos, o que nos diferencia dos demais animais. Isto é, isso faz parte da nossa essência. Agora, nós estamos sob um modo de produção específico que se chama capitalismo. E é o capitalismo que é, em grande medida, responsável por esta determinada forma de é, de destruição da natureza. Por quê? Porque ele é uma forma que depende, a gente já disse isso aqui outras vezes, ele depende necessariamente de uma reprodução ampliada. Ele precisa se reproduzir de forma ampliada. Isso significa que ele precisa produzir sempre mais mercadorias. Olha lá, tá vendo? A vingança. Mas eu, eu vou concluir. É, é, ele precisa sempre produzir mais mercadorias. Ele precisa sempre gerar necessidades mesmo onde elas não existem. Ele precisa que as mercadorias sejam perecíveis para que elas possam ser substituídas e, portanto, isso gera um descarte, gera lixo. Ele precisa de mais e mais energia, ele precisa explorar os recursos que estão sob a terra e outras matérias-primas para barateá-las, para que elas tenham, para que você tenha elas em, em, em... que você não tenha escassez e que, portanto, isso não afete o preço e não afete o, não afete o custo de produção. O que eu quero dizer com isso, e aí para ligar com a sua pergunta e depois a gente pode desenvolver mais isso, é que o, é, o que o Estado Nacional pode fazer depende do quanto ele está, é, é, o quanto ele deseja enfrentar, portanto, esta tendência do capitalismo e o quanto também ele tem força para isso. Mas depois a gente pode falar mais sobre isso, já que o reloginho apitou.
0: Tá bom, olha A gente deu para sacar onde você vai chegar, mas a gente chega nas próximas perguntas. Jones Manuel, a palavra é sua.
2: Olá, Ioli, Haroldo, Mônica e todo mundo que está assistindo a gente. Primeiro, só um negócio que eu achei engraçado. O Haroldo falou que eu sou mestre, mas não falou em quê, né? Para quem está curioso, eu sou mestre em Kung Fu, gente. Isso é sério, eu fiz Kung Fu por muitos anos. Infelizmente, eu não tive a oportunidade de alcançar a faixa preta. Mas na época do Kung Fu, a gente chamava o professor de mestre, né? Ele fazia a questão. Então, a gente no dojo falava mestre para lá, mestre para cá. Isso me lembrou. Vamos lá, gente. Eu vou aproveitar essa pergunta para fazer meu esporte preferido, né? que é, é tratar de como a política de austeridade impõe limites estruturais a qualquer transformação que a gente possa enfrentar seriamente, seriamente as mudanças climáticas. Porque, veja, a gente tem aqui três níveis de análise básico. O primeiro nível de análise é o um nível de análise, por assim dizer, mais estrutural do enfrentamento ao capitalismo. Isso que Oli começou a desenvolver e o reloginho impediu de concluir todo o raciocínio, que é o modo de produção capitalista, o metabolismo de reprodução do capitalismo, tende necessariamente a um consumismo exacerbado, a criar obsolência programada das mercadorias para se consumir mais rápido, ter toda uma propaganda estimulando níveis mais aligeirados de consumo, as práticas produtivas não estão guiadas pela responsabilidade ambiental, mas sim pela lógica do lucro. E aí você tem vários mecanismos de burlar a legislação ambiental, as poucas protetivas que existem. É, para garantir a taxa de lucratividade, enfim, é meio que racional gastar a quantidade de água que a gente gasta para produzir soja, mas soja é um produto muito lucrativo no mercado mundial, então vai ser produzido soja, e meio que foda-se, se isso é um desperdício de recursos naturais, se a gente ainda deveria estar produzindo feijão e arroz. Então é um primeiro nível aqui, que no capitalismo os limites às mudanças climáticas são necessariamente limitados. Perfeito, a gente não vai conseguir enfrentar de frente o um problema só que no capitalismo dá para você ter uma política econômica que dê um enfrentamento dentro dos marcos do capitalismo aos problemas é, que são colocados pelo modo de produção capitalista e os limites do estado nacional é isso passa por uma política econômica que desincentive atividades primárias, portadoras e extrativistas, especialmente as mais lesivas à natureza, que desenvolva um complexo nacional de ciência, tecnologia e inovação, que faça mudanças produtivas importantes, que reduza os impactos na natureza. Isso passa por o investimento e criação de novas fontes de, 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 de energia e por aí vai, que reduz o consumo de combustíveis fósseis. Só que nada disso é possível com um novo teto de gastos. É isso. É basicamente conversa. O Ministério do Meio Ambiente e Mudança Climática tem um orçamento para o ano que vem de 3,6 bilhões. A gente que é pobre que é pobre, a gente pensa assim carai, 3,6 bilhões é muito dinheiro, né? É um troco. É um troco, um troco. É o que se paga em dois dias e meio de juros da dívida pública, sabe? Então com 3,6 bilhões de orçamento para 2024, o Ministério do Meio Ambiente e da Mudança Climática vai ser o Ministério do Carimbo e o ministério que vai lançar algumas políticas públicas de baixo impacto e vai ter muito discurso nos fóruns internacionais aí sobre a importância do meio ambiente da Amazônia.
0: Obrigado, Jones. Passa a palavra para Mônica Brupa. Está sem áudio, Mônica.
3: Obrigada, Haroldo. Boa noite, Jones, Ioli e ao público que não se acompanha. E, bom, eu concordo com o que a Rioli e o Jones colocaram como marco um pouco mais geral da, da nossa análise. E, definitivamente, uma política séria de enfrentamento da crise climática só pode ser... É, não só elaborada, mas levada à frente com acordos globais e a gente pode avaliar que mesmo dentro do modo de produção capitalista com todas as características que o Jones colocou, de uma capacidade colossal de destruição da própria base material onde se produz, é, mesmo nessas condições é, de, de enfrentar a crise climática nesses, nesse contexto, eu acho que é fundamental ter alguns acordos globais e nisso temos avançado pouco, tivemos vários fracassos, o protocolo de Kyoto, inclusive o acordo de Paris, que alguns países importantíssimos na emissão de gases de efeito estufa se retiraram durante um período, depois voltaram, enfim, temos muitas dificuldades. Mas é, eu queria botar alguns exemplos do que eu considero que mostram claramente o quanto é importante as políticas nacionais no contexto de uma coordenação regional e no contexto de uma coordenação planetária. O primeiro exemplo é a última reunião do Tratado de Cooperação Amazônica, onde participaram todos os países amazônicos, não sei se são nove ou dez, porque nesse caso inclui-se a França, que devido à Guiana Francesa é também um país amazônico. Mas é um espaço de articulação que está se dinamizando muito, um dos acordos eh, das, da declaração final e os acordos da reunião foi, por exemplo, a necessidade de criar um protocolo adicional para eh, permitir criar uma instância de presidentes, chefes e chefas de governo e de Estado dos países amazônicos para produzir políticas e tomar decisões comuns em torno à Amazônia. E por que a Amazônia? A Amazônia é, é o principal mecanismo natural de captura de carbono. É a principal floresta úmida do planeta e ela tem a capacidade de retirar gases de efeito estufa da atmosfera. Quer dizer, a Amazônia presta um serviço ambiental não apenas à América do Sul, não apenas à América Latina, mas o planeta todo e preservá-la é fundamental para enfrentar a crise climática. Mas, junto com isso, nós temos alguns outros aspectos que têm a ver, por exemplo, com preservação de recursos hídricos. Quando a gente faz o um levantamento de dados sobre eh, a, os inventários de recursos hídricos em cada país da América eh, do Sul, por exemplo, vemos que o nível de dependência dos inventários de recursos hídricos de cada país é entre 50% e 70% desses recursos de água doce que são gerados fora de cada país. Portanto, pensar numa, numa gestão eh, da bacia hidrográfica e do secu, da, das reservas de água doce subterrâneas na América do Sul passa necessariamente por uma coordenação interestatal, criar mecanismos de monitoramento, de acompanhamento grandes sistemas de gestão de dados, de informação, porque se você não tem informação, você não tem monitoramento, não tem capacidade nenhuma de um controle, digamos, territorial dos efeitos é, que estão se produzindo nos territórios comuns, na Amazônia, etc. Então, nesse sentido, eu acho que a OTCA, o Tratado de Cooperação Amazônica, é, deu passos importantes para criar esses mecanismos comuns de monitoramento amazônico e que a gente pode tomar, inclusive, como exemplo para outro tipo de coordenações regionais e vamos combinar aqui que a região tem interesses diferenciados em relação a outros interesses de outras regiões do mundo que são altamente poluidoras como já se colocou aqui e que tem uma responsabilidade muito maior nós acho que poderíamos resumir isso com a máxima de que nós temos responsabilidades comuns, mas como bem colocou Ioli temos aspectos diferenciados nessa responsabilidade. São comuns, mas são diferenciadas e a diferença tem a ver com a capacidade de poluição que cada país e região teve e tem na economia mundial e no sistema como um todo.
0: Obrigado, Mônica. É, eu percebi que essa pergunta não deu tempo para ninguém, né? Nada. Mas eu vou... <risos> Eu vou passar para a segunda pergunta, mas se vocês quiserem retomar um pouco o, o tema da primeira, acho que é bem razoável. O desmatamento caiu, de fato, em 2023 no Brasil como um todo e na Amazônia em particular, mas houve um aumento nos focos de incêndio. Por que ocorrem esses dois movimentos e por que a dificuldade de lidar com eles? Né? É, só para deixar um pouco mais claro, uma parte dos incêndios em ocorre em áreas que foram desmatadas anteriormente. Então, tem um, um certo. É, faz parte do processo de desmatamento. A fase final é a queimada. Então, mesmo caindo os novos desmatamentos, pode aumentar as queimadas, que foi o aconteceu esse ano. Passo a palavra para o Jones Manuel. Haroldo,
2: pode repetir a pergunta, por favor, que a internet estava cortando.
0: É, deixa eu pegar aqui a pergunta que eu escrevi originalmente. O desmatamento caiu, de fato, no Brasil como um todo e na Amazônia em particular, mas houve um aumento nos focos de incêndio em 2023. Por que o governo tem dificuldade de lidar com esses dois movimentos? E daí eu expliquei na sequência que parte da, dos incêndios ocorre em áreas desmatadas anteriormente em outros anos. Jônio. Graças. Você... Vamos lá, veja,
2: é, a especificidade da questão talvez eu tenha dificuldade de responder. Mas semana passada eu estava estudando é, essa, a proposta da LOA e alguns debates, né, algumas críticas que estavam se fazendo, né, a proposta orçamentária. Uma coisa foi colocada é que, primeiro, assim, o governo Bolsonaro ele provocou uma desestruturação geral dos órgãos de regulação ambiental, né? e aí todo mundo acompanhou nesses quatro anos que a gente viu, por exemplo, os ataques sistemáticos que o Ibama sofreu né? não só inclusive o Bolsonaro como é, é importante nunca esquecer participação direta inclusive do Sérgio Moro também né? o caso do, 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 do indigenista da FUNAI que foi assassinado no Vale do Javali, acabei de esquecer o nome dele é... pernambucano, rapaz Bruno Perfeito. É, 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 um, é um episódio que, por exemplo, você puxa o fio da meada tem, tem uma participação diretora do Sérgio Moro enquanto ministro da Justiça. Então você tem um processo de desprestígio Bruno dos Pereira, órgãos. É claro. Oi. Bruno Pereira. Perfeito, muito obrigado. Você tem um prestígio, você tem um processo, desculpa, de desprestígio das instituições, de é, falta de recomposição de quadro de funcionários, de quebra de memória. Né, institucional em vários aspectos, por descontinuidade de projetos, por demissões, por perseguições, por mudanças arbitrárias de setores. Então, há todo um processo de recomposição de quadros, né, de dar, voltar a ter uma cadeia de funcionamento normalizada, estabilidade, volta de prestígio, de bom funcionamento, garantia de segurança, inclusive, né, dessas é, dessas organizações de fiscalização ambiental. Isso, por um lado, por o segundo lado, acho que há um, um, um problema em si que é uma contradição própria do capitalismo brasileiro e de todo qualquer modelo de gestão do neoliberalismo, que é um discurso ambiental que tenta conviver com a economia que tem uma tendência primária exportadora. E aí, a despeito de que existe um discurso de que ah, existe um agronegócio sustentável, existe um agronegócio que cumpre leis ambientais, isso é conversa, né, gente? Assim... É, toda atividade primária exportadora, como mineração, extração de petróleo, produção em larga escala para a monocultura, tem impactos ambientais vultuosos. Quando a economia está cada vez mais direcionada para a expansão dessas atividades, necessariamente você vai ter impactos significativos. E aí, isso passa, inclusive, pela ampliação do poder político no plano municipal e regional do próprio latifúndio, né? Nos estados, por exemplo, que se concentra a produção de soja, os caras mandam em tudo, em prefeituras, e câmaras municipais, em governos estaduais. Então, não é equação simples de se resolver, não. É... Eu acho que a tendência, a tendência, é, talvez os números melhorarem um pouco no decorrer do ano, mas tem vários problemas de resolução a longo prazo, que eu sinceramente tenho dificuldade de ver o governo dando um cabo é, desses problemas, ainda que tenha melhorado, né? Tomando como padrão os quatro anos de governo Bolsonaro, a situação melhorou
0: um pouco. Obrigado, Jones. Passo a palavra para a Mônica.
3: Bom, é, de fato, o desmatamento caiu em 2023 em relação a 2022, mais ou menos em. Sim... 48%, 50%, segundo os últimos cálculos do mês passado. Porém, nós caímos de um nível altíssimo de 2022, 2021, durante todo o governo eh, anterior. E nós temos um histórico de perdas de superfície amazônica, superfície eh, de, de floresta úmida no Brasil, de mais ou menos 4 milhões de hectares cada quinquênio. No século passado, de 1990 a 2000, perdemos um pouquinho mais de 4 milhões de hectares e logo 2000 a 2005 a mesma quantidade, e esse foi o padrão, mais ou menos. Isso se agravou muitíssimo durante o período Bolsonaro e agora estamos, digamos, voltando aos níveis anteriores, que continuam sendo muito altos. E o que, que produz a perda de superfície de floresta úmida amazônica? E também podemos falar da, da, da Mata Atlântica. Eu acho que são dois fatores. Você bem colocou a questão do agronegócio, né? a agropecuária, que é, o principal, é a principal atividade econômica que produz as queimadas, é, que não são queimadas produto de, um, de, de, de ondas de calor extremo, mas queimadas produzidas por uma atividade econômica, é, inclusive muitas queimadas e muito desmatamento ilegal. Né? É, e outro fator tem a ver com mineração. Isso é muito menos falado, mas a mineração também tem um impacto muito grande na contaminação dos recursos hídricos, na contaminação dos territórios e perda ou é, degradação amazônica. 87% da mineração produzida no Brasil é na região é, da, Amazonia, da Amazônia e da Mata Atlântica. Então, estamos falando, falando de todo o norte do Brasil, é, Pará, Piauí, Mato Grosso, enfim. A região amazônica está fortemente impactada pela mineração. Então, se o Brasil não tem mecanismos de controle dessas atividades econômicas, e se o Brasil não tem uma regulação é, muito mais rigorosa em torno a tecnologias que são utilizadas, por exemplo, para produzir ferro, a gente sabe que, além de uma enorme quantidade de recursos hídricos, tem queima de lenha, uso de carvão como fonte de energia que produz uma devastação muito ampliada da, da atividade de mineração de ferro. Então, nós precisamos criar, primeiro, tecnologias muito superiores eh, para atividade extrativa que diminuem consideravelmente o impacto ambiental da mesma. E, em segundo lugar, criar mecanismos de controle e de monitoramento das atividades realizadas não só na Amazônia, mas também na Mata Atlântica e, em geral, no território brasileiro. E isso significa contar com instrumentos adequados para isso, instrumentos adequados. Eh, eh, Monitoramento satelital, monitoramento de radares, monitoramento articulado com outros países amazônicos, etc. E eh, tem a ver com eh, uma regulação eh, e um conjunto, uma regulação e normas bastante mais avançadas, bastante mais, digamos, adequadas para a gravidade do momento atual, em termos de eh, necessidade de enfrentar a crise climática, do que temos nesse momento.
0: Obrigado, Mônica. E olha, Elida.
1: É, a pergunta parece é, muito específica, né? mas ela, na verdade, eu diria que ela é um estudo de caso, ela me permite exemplificar o que eu estava dizendo na pergunta anterior. Então, tratando especificamente da questão, a, a pergunta é por que o governo tem dificuldade para lidar com esses dois movimentos? Que o, o Haroldo mesmo já antecipou, talvez não sejam exatamente dois movimentos. Né? Aqui a gente está dizendo que diminuiu o desmatamento, mas não diminuiu a queimada, sendo que uma parte da queimada está associada ao desmatamento, é o pós-desmatamento né, para limpar o terreno. É, talvez o que, o que tenha acontecido, essa é uma das hipóteses, é que o, uh, os, uh, aqueles que querem utilizar esse território ilegalmente legalmente ou irregularmente eles tenham antecipado esta queimada. E por quê? Bom, uma das hipóteses é uh, por conta da chegada do Ninho mas a hipótese mais forte é que seja também por medo de que essa fiscalização, essa atuação do poder público no governo Lula seja mais intensa e impeça que essas queimadas aconteçam. Então, eles se anteciparam, considerando que o período é, em que existe mais queimada geralmente é o segundo semestre. Claro que, para comprovar essa hipótese, a gente tem que ver como se comportam as queimadas na região nesse segundo semestre. Mas por que eu disse que ela é um exemplo? Porque justamente o que eu tentava dizer né, na, na primeira questão é que, bom, então há, um, há, um, há uma razão de fundo estrutural que o Jones e a, e a Mônica uh, uh, explicaram muito bem, né, uh, uh, complementaram muito bem o que eu disse muito uh, genericamente na primeira, a minha primeira abordagem, que... Uh, empurra, empurra, uh, 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 empurra a economia, empurra os agentes econômicos para esta devastação. Né? E uh, por isso é tão difícil lidar com isso. E por isso não se trata, como aparece às vezes, uh, daquela questão ingênua, que é só uma questão de, de boa vontade, é só uma questão de uh, conscientização. Né? Essa palavra parece muito. É só uma questão de mudança de valores? Não, existem questões objetivas difíceis que precisam ser enfrentadas. Mas isso me permite também é, falar sobre a segunda parte da resposta que não deu tempo de falar na primeira, que é: ao dizer isso, eu não quero dizer, bom, então que nós só vamos enfrentar o problema quando superarmos o capitalismo. Isso significa que Há questões objetivas, há obstáculos objetivos, mas que eles podem ser enfrentados, mas isso depende de uma luta política. E, nesse caso, conta, conta muito, é, qual é a orientação do governo de plantão, conta muito qual é a capacidade dos movimentos sociais, da sociedade, de pressionar esse governo, conta muito, inclusive, o que o próprio Jones disse, qual é a orientação de política econômica que esse governo assume. Neste caso em particular, eu não tenho dúvida de que uh, o governo Lula é, faz, terá muito mais capacidade, condição, interesse de enfrentar o problema uh, da Amazônia. E aqui eu falo da Amazônia porque, se você olhar os dados, você vai ver que esse crescimento da queimada se deu especificamente na região amazônica. Né? Mas uh, o governo Lula vai ter muito mais condição, interesse e, e vai... Uh, organizar o seu governo para enfrentar isso, e isso tem um peso. Então, o que eu quis dizer é existe uma questão objetiva, portanto, não se trata apenas da vontade, mas a luta política é um elemento importante. A luta política que é feita não só pelos governos, mas também pela sociedade, enfim, por todo, por todo esse processo de luta social, de luta de classe e luta política. Então, eu acho que o exemplo dado, e com isso eu encerro, eu acho que o exemplo dado, ele é um estudo de caso, ele é um, um exemplo de como, um, não é tão fácil enfrentar, dois, mas ter um governo né, é, que pretende enfrentar é muito melhor do que não tê-lo.
0: Obrigado, olhe Passo à terceira questão. Nesse ano, os estados do sul e do sudeste, mas principalmente os do sul, são os que mais têm sofrido com os eventos climáticos extremos, com as enchentes e os ciclones que, Anteriormente, poucas vezes se estendiam por áreas tão grandes. O governo tem respondido, o governo federal tem respondido na opinião de vocês de forma satisfatória a esses episódios, considerando, inclusive, o desmonte que o Jones Manuel citou anteriormente. Começo pela... Mônica. Às vezes eu me perco, mas é muito... Mônica, você que
3: fala. Ótimo. É, bom, eu queria iniciar respondendo a pergunta com o seguinte. O fenômeno do ninho, é, ele, ele tem é, impactos diferenciados no Brasil. E é um fenômeno que se apresenta a cada dois anos, a cada quatro, cinco, até cada sete anos, e cada vez, é, digamos, com períodos menores entre um episódio e outro. Essa corrente quente marina que nós temos tanto no Atlântico quanto no Pacífico eleva a temperatura do oceano, com isso você eleva o nível de umidade, com isso você eleva a possibilidade de chuvas e com isso você tem esses impactos diferenciados no caso do Brasil, ondas de frio geladas no sul do país e ondas de calor extremo no centro-oeste, no sudeste e no norte. Então, eu acho que impacta nessas duas dimensões. Claro, esse ano a gente viu um impacto muito mais, digamos, com uma capacidade destrutiva muito maior no Sul, mas eu acho que tem um impacto muito mais global ao Brasil como país e muito, digamos, articulado nesse sentido. Né? O aquecimento global produz inundações em regiões que já são úmidas, desertificação em regiões que já são áridas, enfim. Então, é isso para dizer o seguinte, é, o que, que fez o governo brasileiro? A gente parte da ideia de que enfrentar fenômenos como esse e possibilidade de impactos e desastres como os que a gente viu no Rio Grande do Sul, eventualmente nós podemos ver com enchentes, tremendas no, no, no Nordeste, enfim, em outros episódios, é, partem de uma visão mais estrutural do que que o país faz para é, diminuir o, o impacto da crise climática no território e tudo que é feito regional e globalmente. Mas o, o que foi feito nesse caso foi enfrentar as consequências do desastre. E isso tem... Gravíssimos problemas, porque quando você enfrenta as consequências do desastre, você já teve, é, digamos, perda de vidas, uma, uma, uma dor colossal, inclusive, por causa disso, perdas econômicas, etc. Eu acho que é indispensável que o país comece a desenvolver políticas sérias de prevenção perante esses desastres, de organização da sociedade perante eventualidades como essa, de proteção e segurança às populações vulneráveis. Estou falando não apenas, estou pensando, por exemplo, em épocas de enchente, as populações ribeirinhas, que são afetadas diretamente. Então, só com uma política de, de, de prevenção e proteção às populações vulneráveis, a gente vai poder amenizar o impacto de um fenômeno que cuja tendência é a se agravar. Né? Então, acho que nós temos que pensar o fenômeno em esses dois níveis, de maneira mais geral, regional e global e o que pode ser feito em termos de prevenção. Um exemplo muito interessante é, de prevenção na América Latina é Cuba. Nós sabemos que Cuba está numa região de tormentas permanentes que afetam Cuba, Flórida, Estados Unidos. A gente vê os desastres que causam na Flórida e qual entra para o território dos Estados Unidos e nós vemos as políticas de prevenção tão eficiente de Cuba que, apesar dos desastres materiais, tem uma preservação da vida das pessoas, de segurança das pessoas. E isso não é política que se improvisa, isso faz parte de toda uma visão, é, digamos, é, muito histórica, no caso cubano, e uma série de instrumentos de prevenção, de organização da população e é, organização da, da ajuda que dá o Estado para uma série de mecanismos de proteção. Então, eu acho que isso é indispensável.
0: Obrigado, Mônica. Passa a palavra para a Ioli.
1: Eu tenho total acordo com a Mônica. Eu tinha até aqui anotado que, quando a tragédia aconteceu, bom, a Lula, Lula e o governo né, mobilizaram todos os ministérios que poderiam ser mobilizados, ofereceram uma ajuda em certo sentido substancial, né, 741 milhões de reais, ofereceu uh, dinheiro que seria repassado para as prefeituras mais atingidas, num valor de 800 reais por uh, habitante, enfim, né, dentro daquilo que se poderia oferecer numa tragédia como essa, o governo tentou, uh, tentou agir da forma que julgou mais correta e, 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 não, e não foi inerte. Né? Só que é, o problema é que isso, isso tenta minimizar os efeitos quando já se teve perdas terríveis, e muitas delas em vidas, né? em vidas que, não, que nada pode recuperar. Então, eu concordo que o buziles, como se dizia muito antigamente, no tempo da minha avó, por favor, é a questão da prevenção. E veja, nem tudo pode ser prevenido. Porque eu concordo. Há o problema do aquecimento global e há fenômenos atmosféricos que, tenha, que são cíclicos no tempo geológico. Nós, geógrafos, gostamos de trabalhar com o tempo geológico, no tempo da Terra. Claro, há vários estudos que mostram, para pegar o exemplo de Oninho, que uh, o Oninho não é produzido pelo aquecimento global. Tá? Ele é produzido pelos ventos alísios. Eu não vou entrar aqui numa explicação, até porque o lojinho me bateria, sairia assim uma marreta e me bateria. Mas... É, o que se observa é, como disse a Mônica, que o intervalo entre eles está cada vez menor, e isso coincide com o aumento da temperatura média da Terra. Então, obviamente, há uma interligação entre uma coisa e outra, mas o Niño é um fenômeno que já foi descrito há 120 anos. Há coisas que são difíceis de, de prever, mas veja só, quem são sempre os mais atingidos? Sempre. Aqueles que vivem em locais mais precários. Eu quero aqui lembrar algo que aconteceu no ano passado, aqui em São Paulo, né, no litoral aqui de São Paulo, litoral norte. É, os afetados, os mais afetados, embora algumas casas tenham sido inundadas, casas é, de gente né, com, com posses, quem morreu foram as pessoas que viviam no morro. Então, ali se, se enfocou muito, a imprensa enfocou muito. A quantidade de chuvas, a quantidade de chuvas foi absurda. Mas as pessoas não morreram pela quantidade de chuvas, elas morreram porque elas viviam em locais que não devem ser habitados. Tudo isso para dizer que é preciso, sim, uma política de prevenção, isso tem a ver com é, políticas de moradia, tem a ver com não, ou não morar em locais de risco ou dar condições nesses locais de risco, a é que as pessoas vivam sem correrem, de fato, riscos extremos, né? Então, isso vai desde a forma como a habitação tem que ser construída até um programa, como bem lembrou a Mônica, de evacuação que salve essas vidas a tempo. Para isso, e aí eu vou jogar essa, deixar, né, fazer essa deixa para o Jones, para isso eu concordo com o Jones, para isso precisa de dinheiro, precisa de Estado e precisa de dinheiro.
0: Jones Manuel, agora que a Ioli concordou com você, siga adiante.
2: Mas eu e a Iola,
0: a gente sempre concorda, pô. É,
2: a gente... Eu nunca vi a gente discordar aqui nesse programa. É, é, essa afirmação pode até pegar mal, eu e pai, olha. Tô ficando preocupada, tô ficando
1: preocupada.
2: Mas assim, ó, falando sério agora, é, eu acho muito difícil avaliar a responsabilidade nesse caso, porque depende, inclusive, como você vai debater a responsabilidade. Porque eu... Vom, vamos pensar de boa perspectiva, vamos lá. Vamos imaginar que o Brasil nos últimos 20 anos teve né, um projeto político na presidência que majoritariamente foi petista. Se você pensar a responsabilidade como longa duração histórica e dizer que na Nova República, nenhum dos governos, inclusive o governo petista, enfrentou a questão estratégica do déficit de moradia, das pessoas morando em situação precária, de uma preparação das mudanças climáticas para um país que tem uma parte da população morando no litoral e não sei o quê, pode até se dizer que sim. Se você pensar na reação imediata a uma tragédia, aí eu acho que não, porque assim... As pessoas estão morando em situação precária, não tem um sistema adequado de, 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 de monitoramento, de evacuação, falta dinheiro para a defesa civil, tem, tem déficit nos bombeiros, não sei o que, etc, etc. Aí, quando vem a tragédia, o que se pode fazer? É mobilizar a Força Nacional, é mobilizar os militares, é mandar dinheiro extra, é fazer crédito especial da Caixa, é liberar FGTS, é mobilizar os ministros e acompanhar. De tal sorte que isso parece muito fazendo uma má comparação, né? parece muito com você jogar bola descalço e arrancar a unha do dedão. O certo é você não jogar bola descalço para arrancar a unha do dedão. Mas depois que você arranca, o procedimento básico é mais ou menos... É isso, né? Você lava, coloca água corrente, depois coloca um o no, 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 no fecha ali para não inflamar. A mídia burguesa fez disso um grande factoide, né? Não, Lula ignora, Lula vai para a Índia e não sei o quê. Mas acho que não faltou assistência nem do ponto de vista financeiro, nem do ponto de vista de mobilização dos ministros, nem do ponto de vista das possibilidades de recursos da União. Assim, sabe, dentro da, da margem orçamentária e dentro da dinâmica dos aparatos de governo disponíveis, acho que não faltou solidariedade, não. O problema é a lógica da mão para a boca. Aí sim, a gente está debatendo aqui um problema de projeto de país, que é. Espera a próxima tragédia. Porque todo ano tem um lugar, né, gente? Ano passado foi Recife. Morreu 130 pessoas. aí Em 2021, se não me falha a memória, foi na Bahia. Ou foi 2020, alguma coisa assim. Aí, esse ano, Rio Grande do Sul. E por aí vai. Ou seja... Há um problema estrutural aqui prévio, tudo isso que Mônica e Ori já falaram para gente resolver. Mas em termos de socorro imediato, eu não acho que houve falha do governo Lula, não. Aí, elogiando Lula. Pessoal, que só fala eu Elogio eu,
0: eu vou fazer um corte hoje. Primeiro elogio de Jones Manuel ao governo Lula nos últimos nove meses. É, não. Na época a gente falava muito de guerra da Ucrânia, que Lula
2: falava as coisas certas que o Celso Amorim dizia para ele. E eu sempre elogiei as falas do Lula, pô. Tá
0: certo. Gente. Eu vou fazer um pequeno intervalo. Primeiro, eu queria dizer que o Jones Manuel tocou num assunto sensível da minha infância, que é perder a tampa do dedão. Eu perdi muitas vezes, embora eu não tenha perdido a unha. Mas a tampa do dedão que eu esfolei no... jogando bola foi um absurdo. É... Queria fazer um intervalo. A Luzia Mercedes acaba de fazer um superchat. Queria agradecê-la e aproveitar para pedir a vocês que se tornem... Assinante Solidares de Ópera em apoio ou se tornem membros pagantes do nosso canal no YouTube. Outra forma de, de contribuir com o nosso jornalismo é exatamente esse que a Luzia fez, que é mandar um superchat, um super sticker durante esta transmissão que está acontecendo agora. Se você estiver assistindo ao programa gravado, mande um valeu demais e. Sempre tem a opção do PIX a qualquer hora do dia ou da noite. Apoie arroba, Nosso jornalismo depende essencialmente da contribuição dos espectadores desses programas que nós fazemos aqui no canal de Operamundo no YouTube e dos leitores do nosso site. Então, se você gosta de Operamundo, se você quer que a gente se fortaleça e produza mais e, e melhor, por favor. Contribua conosco. Bom, vou passar a quarta questão da noite. A diplomacia, qual deve ser o papel da diplomacia brasileira na questão climática? Os discursos que o Lula pronuncia, como esse que fez na ONU, ajudam a fazer os países ricos a abrirem suas carteiras e atuarem de forma objetiva? na redução da emissão de gases do efeito estufa e na recomposição das florestas, ou o efeito é apenas simbólico? E olhe, você começa.
1: Eu acho que, considerando tudo que eu falei antes, eu acho que o que você está chamando de diplomacia, né, que é essa que faz parte da diplomacia, é é, é parte do que eu chamei de necessária luta política, certo? Então, o Lula, como presidente do Brasil, como presidente do maior país da América do Sul, da América Latina, como alguém respeitável, quando ele fala isso num fórum internacional, ele está, evidentemente, fazendo parte desta luta política. E é importante porque ele denuncia, de alguma maneira, a hipocrisia também que existe no seio dos países principalmente desenvolvidos, quando é, cobram é, atitudes dos países em desenvolvimento, principalmente no que se refere à questão da floresta, que acabamos de discutir, né? uh, mas é, não só foram historicamente, acho que você disse isso na sua introdução, Haroldo, não só for, foram historicamente aqueles que, é, que mais uh, uh, contribuíram né, para para que a situação estivesse assim, né? que, mais, que mais emitiram gases de efeito estufa e carbonizaram a economia internacional, como se comprometeram em financiar, naquela, no espírito daquilo que a Mônica falou, que, na verdade, veja, foi consagrado na resolução da Eco 92. A Eco 92 foi uma espécie de inauguração dos fóruns internacionais que discutiram meio ambiente e clima, e lá ficou consagrado esse princípio das responsabilidades comuns, pero, né, mas uh, uh, diferenciadas. É, então, quando isso avançou para a promessa de que os países é, em desenvolvimento, aliás, países desenvolvidos, contribuiriam com 100 bi por ano, a partir, eu acho, de 2020, tá? não me engano, para que os países de desenvolvimento pudessem fazer essa transição de uma economia baseada em carbono para uma economia descarbonizada, etc. E tal. Isso nunca foi cumprido. Então, quando ele denuncia isso, é importante, ele não está só cobrando, ele está também falando sobre a hipocrisia implícita. Tanto assim que no fórum, no fórum empresarial dos BRICS, né, no fórum empresarial que teve agora em agosto, que antecedeu a reunião dos BRICS propriamente dita, na África do Sul, ele chegou a criticar o neocolonialismo verde. Ele usou essa expressão, essa expressão é muito forte. E ela se refere, na verdade, à forma como a questão ambiental e a questão climática não podem virar uma nova, um novo instrumento pelo qual os países em desenvolvimento salvem o seu capitalismo, mas reprimam qualquer tentativa de desenvolvimento de um, de um qualquer tentativa de de levar adiante um projeto de desenvolvimento autônomo, soberano, nos países em desenvolvimento. Então, isso é importante. E essa é a armadilha na qual não podemos cair. O Brasil tem todas as condições de ser uma liderança nesta matéria. E eu acho que o Lula tem se comportado para ser isso. E nós temos realmente que fazer muito aqui para dar o um exemplo ao mesmo tempo sem cair nessa armadilha de permitir que coisas como economia verde, capitalismo verde e que tais, é, funcionem na verdade como um, uma ferramenta para obstaculizar totalmente os projetos de desenvolvimento dos países em desenvolvimento, garantindo evidentemente que essa relação permaneça assimétrica, né, a relação entre os países em de desenvolvimento e os países desenvolvidos.
0: Obrigado Ioli, passo a palavra para o Jones.
2: Veja: é, a política externa ela deveria ou poderia ser um instrumento de ampliar as possibilidades e potencialidades da política interna, né? Então, por exemplo, só dando um, um exemplo para ilustrar. Se você tem como objetivo estratégico de política externa, interna aumentar a complexidade produtiva da economia, desenvolver um sistema nacional de inovação, adensar a complexidade tecnológica do parque produtivo nacional, você vai fazer uma política externa que vai buscar, esse viabilizar esse objetivo, né? ajudar a viabilizar. Você vai buscar uma política externa que traga transferências tecnológicas, que traga possibilidades de joint ventures, com países que têm um domínio tecnológico mais avançado que o seu, cooperação acadêmica e por aí vai. O problema do governo Lula é a incoerência entre a política interna e a externa. E aí, veja, gente, é isso mesmo, é incoerência, percebe? Então, veja, tem importância uma figura da fama do Lula, que o Lula é uma das pessoas mais famosas do mundo hoje, né? Então, tem importância a, a pessoa do peso do Lula em fóruns internacionais, de visibilidade global, portanto, fazer os discursos que ele faz em defesa da questão ambiental, responsabilizar os países industrializados, os países imperialistas, como é mais preciso falar, é, de fazer uma crítica a esses elementos né, que, que, que ele colocou, de o de um debate ambiental não pode virar um, um trave ao desenvolvimento dos países dependentes e subdesenvolvidos, é muito massa, né? Isso vai passar nos jornais, na rádio, nas revistas do mundo inteiro, sabe? Enquanto quando Lula deu o um discurso lá na ONU falando mal do neoliberalismo nas TVs do Quênia, da França, do Nepal, da Rússia, da Bielorrússia, de Angola, de Moçambique, provavelmente noticiaram lá o presidente do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva falou na Assembleia da ONU e tal. É importante. Agora não guarda coerência, assim sabe a gente está por exemplo a, in, no, na semana que o Lula fez o discurso lá na ONU foi a semana que o Ministério da Fazenda em acordo com a bancada do PT no Congresso, o Zeca disseu meteu um dispositivo lá para anular o piso constitucional de saúde esse ano assim, tem um debate por exemplo é, de que há uma possibilidade de estrangulamento orçamentário dos ministérios né, a partir de 2025 por causa dos pisos constitucionais e ou se fala em rever os pisos constitucionais ou se fala até já algumas figuras começaram a circular ideia agora de é, reduzir o número de ministérios, de tentar aglutinar vários ministérios em um só como secretarias então, tipo, há, há, há um certo incômodo de incoerência, eu vou, vou cometer uma heresia, eu posso ser até cancelado na internet em alguns aspectos, a política externa do governo Lula lembra um pouco o, 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 o Jânio Quadros, que era o Jânio Quadros se reaproximando com China, com a União Soviética, decorando Che Guevara, condecorando Fidel Castro e mandando Brizola para o encontro de Ponta da Leste, aquele negócio e ninguém entendia que porra era aquilo ligava para o NASA e não sei o que. E na política interna a gente sabe como foi,
0: né? Tá certo. Vou passar a palavra, tá certo? Não estou concordando com você, tá certo? Acabou o seu tempo, não vou me meter nessa discussão assim, facilmente, não. É, passo a palavra para a Mônica Bruckner.
3: Eu acho que o Brasil teve historicamente um peso importante no que você chamou a diplomacia a diplomacia ambiental, né? A Iolly recordou a reunião de Eco 92, que foi aqui no Rio de Janeiro e que deu origem, por exemplo, ao protocolo de Kyoto. Muitos países foram saindo do protocolo de Kyoto, mas o protocolo de Kyoto colocou alguns, algumas possibilidades interessantes que, lamentavelmente, foram abandonadas por alguns países importantes na emissão de gases de efeito estufa. Aqui no Rio de Janeiro, a gente teve, com, digamos, mostrando a importância que o Brasil tem nessa diplomacia ambiental, o Rio Mais 20. Em 2012. É, acabamos de ter a, a, a reunião é, em Belém, a, a Amazônica, mas de aqui a dois anos, em 2025, teremos a COP30. Então, eu acho que é indiscutível o, o papel do Brasil. O discurso do presidente Lula na, na Assembleia Geral das Nações Unidas foi é, muito enfático no sentido de colocar a questão ambiental como um dos temas centrais, mas isso não é o suficiente. Eu acho que importantíssimo. É, sentar uma posição de liderança, é, colocar essa posição a nível internacional em diferentes foros, isso é um passo importante. Mas isso tem que ser complementado com a possibilidade de criar instrumentos e mecanismos de coordenação globais, regionais, subregionais, para ir adiante nessas propostas é, que estão sendo discutidas na agenda internacional. Se a gente vê, por exemplo, a declaração final da reunião dos BRICS, a pouco mais de um mês, eh, grande parte dela, um pilar importante do conjunto de, de acordos, dos 94 acordos que foram eh, adotados nessa reunião, tem a ver com uma agenda climática e tem a ver com mecanismos concretos de cooperação científica, tecnológica, de monitoramento, etc., que são fundamentais. Né? Então, nesse sentido, é uma questão importante pensar em quais são essas políticas concretas, essas estratégias e quais são os instrumentos dessas estratégias, para não cair nos movimentos anteriores, de um grande avanço nos discursos, inclusive de algumas determinações que se manifestaram em protocolos importantes, o Acordo de Paris é o último importante, mas que nos permita nos aproximar às metas que estão se colocando. Em relação ao financiamento, Veja, esse é um compromisso importantíssimo dos países do Sul e principalmente dos países do Norte. Aquela, aquele compromisso de uma aportação de 100 mil milhões de dólares por ano para a Amazônia se mostram absolutamente insuficientes. O presidente Petro, no discurso em Nações Unidas, colocou, por exemplo, que um cálculo feito, um cálculo técnico feito é, em relação ao que seria uma política eficiente de enfrentar a crise climática, envolveria o um investimento de 3,3 trilhões de dólares, quer dizer, 30 vezes mais ao ano. Então, é, a questão, é, os efeitos da crise climática são duríssimos para os países do sul, que têm, digamos, populações extremamente vulneráveis, mas também são duríssimos para os países do norte. Portanto, o compromisso é um compromisso é, que vem dessas, desses espaços, certamente. O, a Europa teve é, um, o verão mais quente, inclusive, se a gente nos últimos tempos, a gente vê é, no hemisfério norte, segundo o um informe do IPCC, a, o hemisfério norte teve mais ou menos um grau a mais, 0,83 graus Celsius, a mais do que a média nos últimos 15, 20 anos. Então, nós estamos falando de uma elevação é, importante do, do, da, da temperatura, a China teve temperaturas nesse verão de 52 graus Celsius, a Grécia teve grandes queimadas, as mais importantes da, da, da União Europeia, na história da União Europeia, Madrid teve tormentas, inundações, enfim, a Europa toda. De aqui a pouco nós estaremos falando perante a possibilidade de que os países baixos o norte da Europa sejam é, pelo pela elevação do nível do mar. Então, é, a situação é grave no norte, no sul, portanto, é, é, a, o compromisso tem que ser muito sério e com investimentos, como o Jones colocou, massivos. Sem esses investimentos, a gente não pode falar de nenhuma política realmente séria e com capacidade de se concretizar ao ponto de eh, produzir eh, a possibilidade de avançar numa agenda ambiental que é o enfrentamento da crise climática.
0: Tá certo. É, obrigado. Passo a última pergunta da noite. Em 2025, a cidade de Belém, no Pará, vai receber a COP30. Vocês acreditam que o Brasil até lá conseguirá obter resultados positivos na questão ambiental, de modo a liderar o debate sobre as mudanças climáticas? Se sim, quem seriam os aliados preferenciais do Brasil num debate como esse? Começo com o Jones. Por
2: coincidência, eu estou viajando hoje à noite para o Pará, né, e aí veja meu compromisso com a mundo vou viajar hoje à noite e nem faltei a live, hein? poderia estar tá malhando, mas estou aqui com vocês, repare bem, eu tenho dois comentários rápidos a fazer sobre o tema, eu acho que, pra... primeiro, a, a, a Belém, né, a Pará, melhor dizendo, é governado pelo Helder Barbalho, o Helder Barbalho, ele aprendeu, a criar toda uma estética, um marketing de um governador amigo dos povos indígenas, da causa ambiental, preocupado com o aquecimento global, com as mudanças climáticas e por aí vai. Mas essa estética, Belém, pipoca, de o de, 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 um Pará, pipoca de casos de garimpo ilegal, de mineração ilegal, de expansão da mineração legal, de expansão do agronegócio, das monoculturas, de um orçamento ridículo para preservação e recuperação ambiental, de uma fiscalização ridícula também é, é, sobre as violações de legislação ambiental no Pará. Então, acho que a primeira coisa, acho que é muito sintomático um evento dessa magnitude acontecer em Belém do Pará em que você tem um quadro político de uma oligarquia tradicional inclusive, que ficou rico é, é, com todo esse histórico primário exportador né, das oligarquias brasileiras, e que aprendeu a como trazer visibilidade, a como trazer prestígio para o seu Estado, a partir de um discurso é, moderno, de modernizar a oligarquia dos barbalho, né? Porque quando eu entrei na política, o nome né, barbalho, a gente falava das oligarquias, a oligarquia Sarney, Maranhão oligarquia Mendonça, oligarquia Barbada, ele aprendeu a modernizar a, o nome da oligarquia dele, né? então virou meme, é o rei do norte, pegaram aquele meme daquele Jon Snow do Game of Thrones e ficaram com ele e tal. Então aprendeu uma, um marketing moderno, a modernizar a imagem da oligarquia, a esse discurso ambiental que não significa nada. O segundo ponto, para não chover numa olhada sobre a questão orçamentária, porque veja gente, é, o, o campo keynesiano desenvolvimentista está tão morto está tão, tão acanhado que eu até parei um pouco mais de falar de revolução e estou falando muito até de orçamento público porque tem pouca gente falando mas veja, não se faz política pública sem dinheiro né? Não falei, o orçamento de 2024 do Ministério do Meio Ambiente do Doce Climático é 3,6 bilhões isso é um troco. e a gente tem nesse momento, nessa conjuntura a gente tem, um, por exemplo, a guerra do agronegócio contra o governo Lula né e contra o STF. E aí veja... Para concluir de verdade... Nessa gloriosa noite de quinta-feira... O governo Lula... Fez o maior plano safra da história... Dentro da lógica do governo Lula 1 e 2... Que é... Vou encher esses miseráveis de dinheiro... Eles vão parar de falar besteira... E o negócio vai pacificar... Eles pegaram o maior plano safra da história... Falaram com perdão do palavrão... Foda-se... E estão numa ofensiva do mesmo jeito como se não tivesse pegado o maior plano safra da história num cenário de austeridade com mais de 400 bilhões. Claro que tem a parte também para a agricultura familiar, para a média propriedade, mas assim, o bolo total, mais de 400 bilhões no cenário de austeridade. Sem parar essa expansão e essa ofensiva do agronegócio, falar em compromissos ambientais, falar de um papel prático de protagonismo do Brasil na, no enfrentamento da questão ambiental... Me parece devagar no abstrato.
0: Obrigado, Jones. Passo a palavra para Iol. Não, para Iole, não, para Mônica.
3: Sim, deixa eu verificar aqui a pergunta. Bom, é, o que, que a gente pode conseguir até a COP30 em 2025? É, isso vai depender muito do que, que o Brasil consiga, consiga encaminhar até lá em relação ao que já tem como planejamento a partir do Ministério de Meio Ambiente eh, e Energia, a partir dos projetos e planos que o Brasil já está colocando na sua agenda política. Isso, logicamente, passa por investimentos importantes, nenhuma dessas estratégias pode ser levada à frente com investimentos residuais, e dependem de um conjunto de alianças. né? Eh, em relação a as alianças, eu acho que é importante pensar tanto nas últimas reuniões ainda esse ano que a gente tem tido importantes, como a gente citou a reunião dos BRICS, como a reunião eh, da OTCA na Amazônia e outros espaços de articulação dos países do sul, inclusive eh, espaços de articulação dos países do sul com países do norte, mas estou eh, pensando mais nos países do sul. Por exemplo, a China, nesse momento, é o país que maior investimento tem em energia renovável, principalmente energia solar. E não só isso, a China tem, nesse momento, a tecnologia de ponta, ninguém compete com a China em tecnologia de ponta para a produção de energia solar. A China produz três vezes mais do que... A China investe pouco mais do dobro do que é, investe a China e muito mais que os outros, outros países e regiões depois, de, desculpa, a China investe muito mais que os Estados Unidos, mais do dobro, e muito mais que a União Europeia. Então, é, um aliado importante para pensar na transição é, energética e uma maior participação das renováveis, seria esse tipo de alianças, por exemplo, com a China. Embora o Brasil tenha uma matriz energética com uma participação importante eh, das energias renováveis, mais ou menos 80% da matriz energética brasileira é a partir de fontes renováveis e limpas, eh, mais ou menos 60% é hidroenergia. Eu acho que uma expansão das renováveis ainda maior certamente colocaria o país em melhores condições. Um outro aspecto importante é o que possa ser feito em relação ao transporte, que é atividade que é uma das mais importantes em termos de emissão de gases de efeito estufa. Quando a gente pensa em transporte, é parte das políticas que já o Brasil colocou como é, a serem desenvolvidas nos próximos eh, dois anos, é, por exemplo, etiquetar ah, os veículos privados para ter circulação eh, alguns dias por semana, quer dizer, diminuir a circulação de veículos privados. Isso passa também por uma política articulada a isso, de fortalecer o transporte público, isso é fundamental, e eh, fortalecer a atividade, o transporte das pessoas usando eh, mecan... usando eh, mecanismos de transporte eh, que não sejam poluentes, estou falando de bicicleta, ir a pé, enfim, isso tem um impacto também. Eh, mas eu acho que a questão do transporte é fundamental para avançar eh, em alguns indicadores. E uma, uma última questão que eu gostaria de mencionar desses, nesses segundos que me restam ainda, embora o relógio já me deu zero segundos a mais, mas é, a questão da economia circular.
0: É a última pergunta, segue adiante, Mônica, muito fica bem. vontade.
3: olha, que alegria ter mais selecibilidade com o relógio. É? É, a economia circular. Veja, é, isso esse é, um, é um aspecto bem importante a ser pensado. É, os europeus, por exemplo, é, conseguiram, a partir de uma normatividade muito forte, Colocar algumas eh, imposições às empresas produtoras de artigos eh, eletrônicos portáteis. O eh, que, que é a ideia? A reutilização para evitar isso que, não sei se a Ioli ou o Iones colocou no início, eh, da obsolescência programada, que cada vez tem ciclos de duração muito menor. Então, o que, que acontece, por exemplo, com a telefonia celular? E só para citar o exemplo do Brasil, o Brasil tem 1,2 celulares inteligentes por pessoa e 1,7 laptops e tablets por pessoa, né? Per capita. Eh, os europeus fizeram o seguinte, criaram uma norma para impedir que com cada novo modelo lançado pelas empresas eh, que produzem esses telefones inteligentes fossem lançados também novas tomadas, novos carregadores, que os carregadores de eh, modelos anteriores pudessem ser reutilizados. Isso é um exemplo de como você pode criar políticas públicas para é, impedir que essa obsolescência programada chegue aos níveis que está chegando. É uma, uma normatividade que, vai, que possa ir ampliando a capacidade do Estado de é, diminuir o impacto ambiental do lixo eletrônico, por exemplo. Essa é uma questão importante. Outra questão que tem a ver com a economia circular é aproximar os centros de produção de alimentos aos centros de consumo. Isso no Brasil, que é um país onde 80% da produção de alimentos para o consumo interno é produzido pela pequena agricultura familiar, é importante de ser pensado com uma política robusta de apoio à pequena agricultura familiar. Que possa ser uma produção muito próxima aos centros de consumo, e com isso diminuir o impacto ambiental do transporte dos alimentos. Né? Então, existe um conjunto de políticas que estão sendo colocadas nos planos eh, de governo nesse momento, que, se se colocarem em prática, vão ser extremamente beneficiosas para um avanço nesse sentido, e existem outras políticas como essa da questão da economia circular, que com uma forte normatividade o Brasil, de Brasília, e talvez em coordenação com outros países da região, porque você está enfrentando interesses colossais, das grandes empresas produtoras de telefonia, de eletrônicos, etc., pode se conseguir realmente é, um, um controle de gerar um lixo eletrônico de maneira colossal, como que a gente vê hoje em dia que é gerado. Né?
0: Inclusive, Mônica, vou estender um pouco o seu minuto, tomar um pouquinho a palavra. Se fizer reforma agrária perto dos grandes centros urbanos, você reduz muito o consumo de combustível e melhora muito, reduz o preço dos alimentos para quem está consumindo. Você ataca a fome e ataca a questão ambiental simultaneamente mas aí mexe com interesses colossais, e proprietários de terra
3: mas já tivemos, tivemos uma vitória importante ontem né? Ah, que, ah, o fracasso da, da CPI do MCT. isso é uma vitória importante então acho que a gente pode ainda ter outras vitórias importantes nessa área
0: tá certo obrigado, passo a palavra para a Ioli para a gente encerrar esta noite
1: é, antes de responder a pergunta, a Mônica citou os incêndios na Grécia como um dos exemplos de que os países centrais acabam também sendo afetados pela por essas mudanças climáticas. Né? Embora os, os mais afetados sejam os países periféricos, mais pobres, os países centrais também são afetados. Então, eu acho que vale registrar que ontem a Grécia sofreu novamente com uma terrível tempestade. E eu digo novamente porque foi algumas semanas depois daquela anterior da Daniel, né, que tinha uh, matado, acho que 17 pessoas, se a conta tá certa. Então, é, isso é. Então eles estão sofrendo com incêndios e estão sofrendo com tempestades uh, violentas muito acima do que a média ali registrada uh, previria, né? Ele serviria para prever. Bom, mas entrando na resposta, eu quero começar dizendo que eu acho muito importante o Lula ter proposto realizar a COP aqui. Quero começar com isso, porque eu acho que foi, foi um gol diplomático, é, é, foi um belo gol diplomático. Né? É, digo isso porque ele brinca muito quando ele fala a respeito, ele sempre diz que as pessoas discutem, ele vai nas COPs e as pessoas só falam de Amazônia. Então, em vez das pessoas falarem de Amazônia, é bom que elas conheçam a Amazônia. Mas tem algo que é mais importante, que também ele disse algumas vezes, que é não se pode discutir a Amazônia sem os amazônidas. Não, não, nós não podemos mais discutir a Amazônia sem os amazônidas. Então, o melhor lugar para discutir isso é na Amazônia, onde, de alguma maneira, os amazônidas poderão participar, de alguma forma, eles poderão participar. Bom, então essa é a primeira coisa. Agora, a pergunta é sobre se, é, literalmente, é sobre se será possível obter resultados positivos, os resultados prometidos. Eu acho que, eu espero que sim, eu acho que o governo fará, isso é muito importante para a visibilidade brasileira, para essa liderança brasileira, então eu acho que o governo dará uma atenção especial para isso. A Mônica já citou aqui vários exemplos de como isso pode ser obtido. É, mas lembro, como disse também o Jones, e como eu mesma falei em, algum, em vários momentos aqui, que isso não depende só da vontade política, isso depende, por um lado do enfrentamento a interesses uh, a interesses adversos, a interesses do capital, a grandes interesses, interesses do agronegócio, interesses dos mineradores, etc. E depende também de dinheiro. Concordo, Jones, hein? depende de dinheiro. Eu não sei como é que se vai equacionar aí o problema do déficit zero vis-à-vis -vis as tarefas que nós temos para a COP30, por exemplo, que é em 2025. Quais os aliados? Os de sempre. Os de sempre. Em primeiro lugar, os países da América Latina e Caribe, os amazônidas especialmente. Né? Obviamente, a COP, a COP não trata apenas de Amazônia, mas o Lula tem razão que a Amazônia tem virado um tema importante nesse debate. Portanto, é, os países latino-americanos e caribenhos são os primeiros aliados, e em especial os amazônidas. Mas eu diria que o Sul global, de uma maneira geral, é aliado nesse debate. Tem sido e é importante que o Lula se coloque como como uma liderança deste grupo, justamente por aquilo que discutimos aqui o programa todo. As responsabilidades são comuns, mas elas são diferenciadas. E é muito importante essa unidade dos países do chamado subglobal para cobrar dos países centrais a sua responsabilidade, não só financeira, mas também política. Concordo com o que a Mônica disse, com isso eu encerro, concordo com o que a Mônica disse em algum momento da fala dela que... é é uma tarefa difícil porque, como eu disse, existe uma materialidade que conduz no sentido contrário, quer dizer, uma materialidade que tende a reproduzir as práticas que nos levam ao aquecimento global. Mas eu concordo que articulações internacionais de vários tipos, e a articulação subglobal nesse caso é fundamental, elas, elas são uma arma nesta disputa política importante, são uma arma fundamental e acho que o Brasil vai buscar. Uh, se construir até a COP com essa liderança e na COP uh, se, se consolidar com o porta-voz nesse sentido. Mas também concordo que ele só conseguirá fazer isso se tiver feito a, a lição de casa. Né? Então, eu acho que é essa a nossa tarefa, mas eu acho que o governo tem isso claro, porque senão, obviamente, seria, seria um fracasso. A COP seria um fracasso.
0: Tá certo, queria agradecer a vocês três pela conversa, foi ótima. Jones, boa viagem. Espero que você chegue bem no Pará, animado. E até a semana que vem. Valeu. Tchau, tchau. Valeu a todo mundo que comentou, sugeriu coisas. Tem uma entrevista bacana sobre a Amazônia que a gente vai deixar no fim desse vídeo aí. Quem quiser assistir, vale a pena. Tchau, tchau.